0: ¿Cuál patilla quieres, la roja o la azul? Que ustedes puedan dejarnos siempre los lineamientos para poder llegar el mensaje a más personas de lo que los medios tradicionales no quieren que se sepa o se publique. Miren, ya por fin, de vuelta a nuestra tierra, el calorcito de nuestra tierra. Dios mío, me hacía falta mi estudio, me hacía falta comunicarnos directamente con ustedes y más importante, me hacía falta mi gente que allá también, en lo que estuvimos cubriendo, eh, en una gira especializada por Europa, por el tema de Fitur, y aparte de esas otras ferias importantísimas que logramos materializar, no, no, nos encontramos en cada rato dominicanos que nos abordaban y que nos llenan de orgullo porque trabajan, porque son la mayoría, porque son la gente que hace las cosas de bien. Y de verdad que vamos a tener un recap muy cool, ...de todo lo que logramos allá... ...de las entrevistas más importantes... ...y como ustedes ven que el dominicano de afuera... ...de allá tan lejos en Europa... ...ve la situación en República Dominicana... ...y ve todo lo que está ocurriendo aquí... ...que es muy importante... ...porque muchas veces uno cuando está de adentro... Eh, ...aquí en la en la tombola... como dicen, ...en el pelado... ...en el quemado... Mu ...muchos no vemos... ...o no, no, no podemos activar cosas... ...que desde fuera otro puede ver... ...y aprendimos mucho de esos dominicanos, cómo ven eh, el, el proceso en República Dominicana lo que está pasando y qué tomaría ellos para volver, y eso lo vamos a hablar más adelante en, en otro programa donde hagamos el recap pero en el día de hoy me obliga porque eh, estando justamente fuera nos llegó la información de un proyecto de ley integral sobre el tráfico y trata de personas explotación y de migrantes y se oye tan bonito eso sí, es tan lindo el proyecto que uno dice, bueno, es una ley para combatir la trata de personas. Es una ley para combatir la, la explotación laboral, la presión sexual de la gente, de los migrantes irregulares. ¿Quién en su sano juicio puede oponerse a algo así? Nadie. Imposible. Pero con usted el contenido, y lo hemos dicho antes, porque en eso son expertos, eh, con todo este tema de la Agenda 2030, de titular o, a, o realizar nuevos nuevo conceptos que son prácticamente indiscutibles porque tú no puedes decir ley de protección integral de la familia ¿Quién, ¿quién se opone a la protección integral de la familia? pero cuando tú lees la ley es contra la familia porque el papá es el malo, la mamá lo decide el, el niño puede hacer o sea, tú te das cuenta de que el título no tiene nada que ver con el contenido de la ley de lo que se busca, el, el, el motif de la ley. Igual pasa con este proyecto, que pude haber tiempo de, de leer de camino aquí al país, y es preocupante, sumamente preocupante, sometido por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antonio Peralta, dígase, por el Poder Ejecutivo, porque cuando lo somete el consultor, lo está sometiendo el Poder Ejecutivo. Allá directamente se en el Senado de la República. Y esto... Recordemos incluso que se habían supuestamente colado eh, presiones al, al presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, eh, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella respectivamente, de hasta conquistar las visas, si no aprueban el tema del aborto, el Código Penal, la ley de no discriminación, y esta ley parece que también está incluida en eso. ¿Y qué dice esta ley? Y vamos a echar para atrás. Todo esta, este bombardeo normativo que aquí lo que busca es subsanar o lo que busca es contrarrestar el fallo de la sentencia de 168 del año 2013 del Tribunal Constitucional que prácticamente ya sepultó y sentenció de por, de por vida los méritos de la nacionalidad dominicana y la forma de adquisición donde ya se hizo, mira, esto sí, esto no. Recordemos que inmediatamente sale ese fallo, el Poder Ejecutivo en su momento, eh, administrado por Danilo Medina, somete la ley, la 1, no recuerdo que fue la 168, eh, 16814, en la cual se hizo prácticamente un controvertido de la sentencia y se pretendió regularizar a cientos de miles de haitianos en el país eh, por la vía administrativa sin cumplir con el requisito de la sentencia. Y ya vimos el desastre: fue eso un plan que se gastó más de 3 mil millones de pesos y no se le se regresaron ni 100 mil haitianos porque no, no había forma. Se falsificaron declaraciones juradas, se hicieron mamotreos jurídicos, miles de cosas y no se pudo lograr el objetivo que querían. Pero antes de eso había el tema del tránsito que la constitución definía bien claro y se apagaban a ese concepto: no eh, si tránsito y nace aquí, es dominicano, pero que no todo eso quedó sanado con la sentencia a partir de la ley 168 o creo que es la 169 si no recuerdo eh, y, 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 y si incluso se atacó en el tribunal constitucional se habló de eso y no se logró el cometido, bueno, siguieron el bombardeo y el ataque y se trató de hacer, recuérdense muy bien el pacto migratorio el famoso pacto migratorio que para mira que eh, pero diseñado como usted lo lee específicamente para los haitianos porque el pacto migratorio no es para los rusos, ni para los ucranianos, que sí están en una condición de, de, de especial política por un tema de guerra. Que no es lo mismo que un ucraniano venga para acá y pide un asilo porque está en guerra a un haitiano que lo que viene aquí a trabajar o a cruzar o volver, que entre ilegal. El ucraniano no entra con en pasaporte, tiene alguna documentación. Y si la, bueno se puede hacer un, un trabajo especial. Ahí se detectó a tiempo y se pudo también combatir. Pero después de eso vino el plan de refugiados del INM, de, de Lozano, del Instituto Nacional de Migración, donde prácticamente también se hizo específicamente para haitianos. Y gracias a Dios se anunció a tiempo y también se pudo, eh, por, por el, el movimiento del pueblo, por el injusto que causó, se pudo parar. O sea que fíjense cómo han seguido con diferentes conceptos buscando el mismo objetivo, que es proteger por ley, e ilegalidad haitiana en el país. Porque esa ley no era para colombianos, ni para venezolanos. Eh, venezolanos que también pueden decir que sí, que tuvieron que salir de su país porque están siendo perseguidos. Pero en Haití lo que no hay un país, no hay nada. Obviamente, y no es responsabilidad de nosotros, de la comunidad internacional. Pues, esta ley que me sorprende, y creo que Antoliano debe explicar, que es un excelente profesor de derecho, debe explicar el motivo de esta ley. Porque ahí se habla, señores, y miren se lo voy a leer, que me, me, yo me quedé boquiabierto, o sea, dije, pero no, que no puede ser, o sea, pero eh, eh, el título de la ley, miren qué lindo, el título de la ley es, el proyecto de ley de integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, ¿verdad? ¿No es Esa ley parecería ser que se hizo en, en, en Estados Unidos con México, a los carteles, a los coyotes, que se busca penalizar a quien esté traficando con personas y darle asistencia. Pero aquí todo el mundo sabe que el que viene ilegal haitiano, que hasta lo puse en un video el otro día, ya sabe la ruta. Sabe por dónde entrar, sabe que paga mil pesos en un chequeo. Nadie lo está tratando de, de que ilegal. Nadie está tratando que viene. Eh, te voy a traer contra tu voluntad. Te voy, a, te voy a agarrar de maldad para traerte. Que no es lo mismo... Que cuando tuve estos anuncios, agarran y que No, se buscan mujeres para servicio de limpieza, para esto, se la llevan a otro país, le quitan los pasaportes y las hacen esclavas. Aquí hacen lo mismo con colombianas y venezolanas. Y bueno, y vean la, la paradoja: hasta ucraniana se ha visto casos. Ahí está ser que una de las organizaciones que pelean contra eso, muy buenas. Ahí que saco las estadísticas mías, del querido amigo Luke Pell, un amigo que tenemos relaciones desde Tampa, y es una estrella. Y él trabaja en estas organizaciones, pero consultándolo específicamente con él me dijo, no, es que el medio, ¿no? El, el que es el tráfico ilícito de migrantes es cuando es organizado. Dígase, cuando yo traigo a una gente bajo un propósito y la meto en otro. Te traigo a ti para trabajar en una feria y lo que te hago es ponerte a vender droga en una esquina y te quito el pasaporte. Si no lo haces, entonces te dejo preso, te agarro, te dejo esclavizado, te doy una golpeada y tú no tienes que acudir. El haitiano que viene aquí sabe dónde acudir. El haitiano que viene aquí, que está ilegal, salga hasta demandar a los tribunales cuando tú no tiene, no le pagas. Vayan a ser los tribunales de laborales. La mayoría de demandos hoy en día son de empleados de la construcción haitiana, que están ilegales y la justicia los atiende, le da todo el acceso a la justicia. Me consta. Entonces, cuando leo esta ley, reitero, bien, vean, vean el título, y veo los principios normativos, oigan esto, principio de no revictimización. Oigan esta vaina, eh, para que ustedes vean. Los funcionarios públicos y empleados de instituciones, tanto públicas como privadas, deben evitar toda acción o omisión en los procesos de asistencia y protección que lesionen el estado físico, mental o psico de las víctimas de trata de personas en cualquier forma de explotación, esclavitud o sus prácticas análogas, incluyendo evitar la reiteración del relato, la solicitud de información fuera de competencia de actuación, exposición ante los medios. ...retardo injustificado o negligente en los procesos... ...culpabilización, estabilización de protección... ...negación o falta injustificada... de ...asistencia efectiva del sistema de atención... ...debiendo actuar en todo momento... ...en estricto apego y respeto a los derechos fundamentales... ...de la persona humana. Oiga eso, o sea que el ilegal... ...prácticamente... ...el Estado está obligado... ...a darle atención especial... ...si simplemente esa persona dice... ...que fue traficada. O sea que el que viene pagó mil pesos en la frontera... ...para entrar por un cruce y lo agarran trabajando en una finca y lo van a deportar. él puede alegar de que no, que él estaba siendo explotado y que lo trajeron para acá eso y por tanto hay que darle esa pero miren esto principio, oigan esto, de no devolución oigan, o sea eso contraviene la ley orgánica de migración también y su reglamento oigan esto principio de no devolución se aplicará el principio de derecho internacional de no devolución de la posible víctima y sobreviviente de trata de personas, esclavitud, sus prácticas análogas y cualquier forma de explotación, con la previsión de no retorno forzoso a su lugar de origen o estado previo de tránsito, la cual solo podrá realizarse por petición expresa de la víctima o sobreviviente, quien en caso de optar, oigan esto, aquí la meollo, que quitará me quien en caso de optar por la permanencia en la República Dominicana deberá ser beneficiada con la regulación migratoria y gozar de los beneficios de ayuda y asistencia social que provee el Estado Dominicano mientras dure su permanencia en el país en caso de migrantes o objetos de tráfico ilícito este principio opera ante medio de asilo o refugio cuando su derecho debido a libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad religión, condición social o de opiniones políticas oh, para que usted entienda lo que dice eso ahí de no Duson es que al, al, al legal que agarren, como estamos deportando, al que agarren en la calle, usted no puede deportarlo. Ilegal que esté en la calle y dice, no, yo siendo, yo soy víctima de trata, porque me trajeron, aunque sea mentira, la forma de probarlo, porque no tiene ni documento. El Estado debe darle ayuda social, protección efectiva. O sea, más que lo que tiene el dominicano. O sea, <risa> Hay que yo no entiendo. Ahí es que yo entiendo la, la ambivalencia de este gobierno. Por una parte sale el presidente Abinader en la cumbre CELAC pidiendo ayuda para Haití, diciendo que República Dominicana no puede ser la solución al problema haitiano y por otro lado entonces le estamos dando la solución. O sea, por un, un lado el presidente dice una cosa, pero el Poder Ejecutivo bajo el consultor jurídico hace otra. Y recuerden ese proverbio, ese labio Árabe importantísimo que dice que tus hechos hablan más alto que tus palabras. Por tanto, no me dejas escuchar tus palabras. Entonces, yo, ¿a quién le creo? Porque este proyecto leí lo que está diciendo es que tú, el que llega a este país en cualquier condición y dice que está siendo explotado o que, o que lo trajeron para acá sin querer, que todo el mundo sabe que el que viene, el que viene para acá, no viene sin querer. El latino que viene para acá, no viene sin querer, viene sabiendo dónde va, tiene primo familia, amigo, hermano, tío, gente que conoce, y sabe dónde entrar, sabe dónde ir, lo están esperando, sabe para dónde moverse, sabe quién pagar, cuánto es, sabe todo. O sea, imagínese usted que en Estados Unidos se apruebe una ley así. Que todo el que llega a la frontera allá, ¿eh? como la vuelta en México, y cruce, diga, no, soy víctima de trata porque el cartel me trajo, y la vamos a legalizar. Los gringos no permiten esa vaina. Ahí están con la gente de, de los Dreamers todavía. ¿Y por qué nosotros sí? Oigan, principio de no devolución. Las implicaciones que conllevaría eso para el Estado Dominicano una vez aprobada serían prácticamente, bueno, inconstitucionales también, porque eso es inconstitucional a todas luces. Si el, el, el Estado Dominicano tiene derecho a proteger su soberanía territorial. Y si tú llegaste ilegal a un lugar que sí es verdad que hay víctimas de trata, porque si, si ahí me dicen, mira, ven para Haití que tenemos un trabajo para un cierre de negocio, y me agarran allá, me dicen, no, y me quitan el pasaporte, y me obligan hasta allá a trabajar, Eso es una víctima de trata, porque yo no quiero estar ahí, yo vi por un trabajo. Ahora, si soy yo que voy para allá, y me buscan para allá, a ver si consigo un trabajo, yo no puedo alegar allá que me están llevando trata, porque fui yo que pagué para ir para allá, ilegal. Y esta ley lo que busca claramente es Solapar o, o, o regularizar lo que, como le expliqué, ley de naturalización, ley de regularización, eh, plan migratorio, plan de refugiado, le cambian el nombre, ahora ley de trata. Aquí la trata está bien especificada y, y penalizada. Pero, ¿qué pasa? La trata verdadera, no esto. El actor que viene aquí a trabajar, viene a buscar mejor vida, no ah, que, que soy explotado, ajá, y en Haití que tú eres. Y en Haití, ¿cuánto le pagan para trabajar en una finca? No hay finca, ¿cómo le van a pagar? ¿Qué hacen en Haití? No, vienen para acá a trabajar y a buscársela. Y esto lo que está diciendo es que aquel que hizo su proceso para regularizarse, que buscó su documento, que hizo su fila, que fue a migración, que pagó su impuesto, que fue, eh, que fue allí, se hizo la prueba médica, hizo eso, que ese es un mierda. Ahora que está aquí, hay que obligado darle residencia en la República Dominicana. Cuando yo he tenido clientes colombianos y brasileños que le hemos hecho procesos duran hasta ocho meses una residencia provisional y un lío para salir a buscar una visa fuera de su país, que si para buscar pruebas de activos, que mil vainas. Aquí no, aquí cuando tú seas ilegal haitiano, tú dices que eres víctima de trata y ya automáticamente eres residente dominicano. Presidente Abinader, estamos un año electoral, y ni siquiera por el tema electoral, el país está ante la mayor amenaza geoestratégica que jamás hemos visto, con la insufrible, ya yo digo que un nudo indesatable, de lo que ocurre en Haití. Y darle chance, por presiones internacionales, a que se apruebe una legislación así, para prácticamente maniatar nuestras autoridades a poder repatriar y a deportar, sería un caos, que no solamente le va a costar al gobierno ni una candidatura a la reelección, le va a costar la vida a muchos dominicanos, y quizás nos cueste hasta nuestra propia identidad. Cambio fuera.